0: Você sabe o que ia é caviar? Nunca vi nem eu só vou falar. Bem-vindo, morto de fome! Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o pavê ou pa comer, o podcast para falar do que a gente mais gosta. Comida! Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então pendura a fatura, bota água no feijão e vamos conhecer os convidados de hoje. Oi, eu sou o Tosca. Tia, eu já jantei, não quero. Tá bom, não vou fazer
1: essa Eu sou a
2: Verônica Oliveira e o meu polo gastronômico é o metrô Itaquera.
1: Eu sou o Edson Leite e a gastronomia é o mais novo futebol aqui agora.
0: Eu sou o Matheus Flandoli e hoje é pra comer, comida e a periferia. Landoli, e vocês sabem o que é caviar? Caviar comida
2: Caviar é comida de rico.
0: Visitar a quebrada no final de semana é descobrir a fartura e a generosidade na simplicidade. A dona de casa, que conta moedas para comprar a mistura da semana, desce a geladeira e o filho vai correndo até o mercado para comprar um refrigerante para receber as visitas. Mas a relação da comida à periferia é mais complexa do que um simples almoço de final de semana. E como eu sempre fui à visita nesses lugares, Convidei duas pessoas que admiro pela história e pelo trabalho que fazem para a gente falar um pouco desse lugar, que entre fartura e miséria vive muita gente no nosso país. A Verônica Oliveira é mãe negra da periferia de São Paulo. Trabalhou como atendente em um call center que não lhe garantiu o mínimo para sobreviver. Passou muito perrengue. Virou faxineira, começou a criar conteúdo na internet, um anúncio aqui, um meme ali e hoje... O Faxina Boa é um lugar de consciência e resistência e também é um lugar onde tem muita marca querendo falar com a periferia. E o chefe Edson Leite, pai negro da periferia de São Paulo, descobriu a paixão pela cozinha lá do outro lado do Oceano Atlântico, em Portugal. Morou seis anos como imigrante legal e aprendeu tudo o que podia na cozinha do restaurante Eleitaria Gourmet. Volta para o Brasil e decide ajudar a quebrada. Criou Gastronomia Periférica, um negócio social e sustentável que promove o direito universal à inclusão social e cultural a jovens e adultos vulneráveis socialmente por meio da gastronomia. Edson e muito obrigado pela presença de vocês, viu? Muito obrigado. Antes da gente começar a analisar todo esse cenário que não é nada simples, eu queria que vocês contassem um pouco para a nossa audiência como era a relação de vocês com a comida na infância. Edson, como era pra você?
1: Mano, era tipo... abrir a geladeira e ver o que tem. E já era. É tipo isso, tá ligado? E aí eu lembro de uma parada muito louca do tipo... É, minha mãe sempre repetia os, os bagulho, né? Então, tipo assim, se é, na quarta-feira era linguiça, na outra quarta ia ser linguiça, na outra ia ser linguiça, e daí ia ser linguiça até umas horas. Toda aí se quarta. era frango, é tipo isso. E aí na sexta-feira... Ela não cozinha, minha mãe cozinhar e sempre cozinha a vida inteira. Mano. Tá e aí se sexta-feira, tipo, ninguém fazia nada e se tivesse uma moeda, pedia uma pizza, juntava uns baratos, cada um se virava. E eu também lembro muito da comida da escola, tá ligado? Que pra nós, é, assim, de, de tipo... A comida da
0: escola era importante, né?
1: É, e, 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 e ovo cozido virava guerra, entendeu? O bagulho era tipo isso. Porque era o que oferecia pra molecada de 10, 11 anos, mano. Imagina. Aí você não tinha essa, essa noção de que era um alimento e tal. Então, era, é, essa, essa coisa eu acho que eu, que eu guardo da infância. Ah, uma outra coisa que eu guardo muito forte também, assim, de comida, mano, é que meu padrasto, uma vez por ano, assim, ele juntava uma moeda pra pegar os moleques da quebrada junto comigo e levar no Mac Dia Feliz, tá ligado? Era a única é, vez no é, sim, ano que a gente ia no McDonald's. E depois aos 17 eu fui trampar no McDonald's O que sobrava eu levava pra quebrada tipo, Sempre tinha uns 10, 15 moleques esperando eu chegar Porque era, eu era fechador Então sobrava os bagulho E eu não, deixava, não jogava fora e levava Então essas, essas imagens Muito que bom. eu tenho assim tipo Minha mãe a McDonald's que era um desejo E merenda da escola
0: Boa, e você vê? É,
2: na infância pra mim é, é, A situação era diferente né? Morava com os meus pais Tinha tive uma infância de classe média, mas uma coisa que me pega muito é... minha mãe é muito nova, então e nós somos muitos, não? minha mãe teve seis filhos e começou cedo, começou com 16 anos, então ela com 25 anos, a gente nem consegue imaginar isso, né? Ela com 25 anos já tinha cinco filhos e nós morávamos ali no, no centro de São Paulo, e num apartamento pequeno, não era uma coisa enorme e tal, era pequeno para aquele tanto de, de criança e uma coisa que eu me lembro muito é dela ter a moral de cozinhar coisas diferentes para a gente sempre, porque sempre tem né, uma criança, aquele que não come não sei o que e o outro que... e ela conseguia fazer todo mundo comer, todo mundo gostar da comida é, e ela, ela era muito criativa. Então eu me lembro que pra fazer a gente comer brócolis, couve-flor, ela fazia um montinho com arroz e colocava em cima e falava que era a arvorezinha e que era gostoso de comer. Então, e, e ela sempre inventava coisas, era muito bacana. A gente sempre comeu... Era muito engraçado, porque eu sempre falava, a gente comia bem. Não. Porque ele é. falou da escola, o Edson, e eu me lembrei e falei, cara, eu morro de vergonha de falar o que eu comi na época da escola. Porque todos os dias eu estudei no colégio tradicional, particular e tal. E todo dia eu levava uma lata de refrigerante e um salgadinho. Uhum. Mano, sei lá, eu comi isso por uns oito anos seguidos. Sei nem como eu cheguei na idade que eu tô agora. Porque não era, não era pra estar tá viva, sabe? De tanta porcaria que a gente come sim, quando sim. é criança, assim. E isso também me, me fez pensar muito. É, é, a infância e a adolescência privilegiada até certo ponto faz com que a gente se alimente muito mal porque Sim. a gente começou a minha, eu me lembro da gente comer coisas muito naturais e com o tempo e com o desgaste da minha mãe fazer tanta coisa a gente começou a comer muito mais lanche muito mais pizza muito mais ultraprocessados e eu percebi que a qualidade da alimentação a, a grana aumentava a qualidade da alimentação piorava isso Até é muito. Por causa do muito... tempo, né?
0: Tempo por causa do tempo. Também Sim. era. Vira um, vira um fator que. Minha mãe Imagina...
2: achava. Em, a, a minha mãe achava quinta maravilha do mundo aquele preparado de fazer purê de batata. Porque ela não tinha que esperar a batata cozinhar, para depois amassar a batata, para depois não sei o que Não, ela pegava um pozinho, enfiava ah, na panela, pó, né? misturava aquilo com leite, servia para a criançada toda. Então eu percebi é. isso, que à medida em que a nossa situação de vida melhorava, a alimentação piorava.
0: Mas, claro, só fui ter essa consciência agora, depois de velho. É. E o Edson falou que, que a mãe dele cozinhava ali, que a sua mãe também cozinhava, né, Ver Como vocês chegavam a ver... O Edson fala muito do, dessa rotina, mas você chegava a ver esses malabarismos que os adultos faziam para equilibrar contas da casa, assim? Eu fui ter também essa percepção só depois de velho, mas vocês chegavam a perceber alguma coisa quando, quando era na infância, assim?
1: Ah, vinha um arroz de marca diferente, tá ligado? Vinha uns bagulhos sem marca. Porque, tipo, minha mãe foi sempre a mulher de comprar rótulo, mano. E até hoje usou ela do tipo assim, se eu colocar cinco, <risos> cinco tipos de açúcar na sua frente, você não vai falar pra mim qual que é a união, qual que é barra, qual que é guarani. Se eu colocar cinco tipos diferentes né, de óleo, você não vai falar pra mim qual que é o lisa, qual que é o aquele outro esquisito lá, corcamo, sei lá, das, das contas. Tipo, na favela, tipo, a quebrada era isso, mano. A gente sempre compra muito o rótulo. Então, quando você via um rótulo estranho ou a marca do supermercado, você via que o bagulho tava louco, entendeu? Você falava, vixe, tá acontecendo alguma coisa aqui, porque já parou de entrar os União, os Camil, e aí, então, tem, tem uma crise. Você não, não dava pra entender, né?
2: Tipo, Sim, a gente não é tinha isso. essa
1: noção. Mas você percebia que, tipo, já não tava entrando os bagulho que passavam na televisão, entendeu? Isso Sim, meu pai cortou
0: tá antes de mim, porque eu era o guri que ia no mercado com meu pai, e o meu pai tipo, cara, tu só pega as coisas, cara. E ficava preocupadíssimo <risos> comigo assim, porque eu, eu enchendo o carro, ele, não, 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 não é esse iogurte, é esse aqui. <risos> Sabe? Aí foi dando um educação. O pai bancário, né? Mas assim, tipo, cara, não tá fácil, ah, <risos> segura é? minha mão, é. estamos no governo Sarney, né, então segura essa, <risos> segura <risos> essa peteca. Se você quer,
1: com... quer comer iogurte, come esse aqui, é, é iogurte na mesa. Tem.
0: Exatamente. <risos> e, e me diz uma coisa, e o momento festa, ou seja, aniversário, churrasco, a rotina do dia a dia a gente consegue perceber essas coisas. Mas a sensação que eu tenho é que quando o aniversário, o churrasco, a festa, a fartura aparece, né? É, quando aparece todo mundo em casa come, para comemorar. Como é que era na vida de vocês aí?
2: Meu, na minha família, é, nós fomos para a periferia na, 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 há 20 anos atrás. E aí, a, os meus pais moram na, na periferia da Zona Leste. E, e eu falei, né? Nós somos em muitos. E hoje, agora que nós somos adultos. Todos os meus irmãos são casados, todos os meus irmãos têm filhos. Então, se eu quisesse fazer um almoço de família, eu ia ser acusada de aglomeração porque ia ter ali umas 30 pessoas fácil. É uma galera muito grande. Então, eu reparo muito, por exemplo, na, na ceia de Natal. A ceia de Natal que os meus pais preparam é um negócio tão absurdo que dura até... Eu falo, eu falo gente, tá chegando ano novo, a gente ainda tá comendo isso. Não <risos> aguento mais ver essa... É essa farofa, essa maionese Chega então, é, Foi, foi é, as assim que eu aprendi a cozinhar assim. As festas e as reuniões De família são sempre E é sempre é, é, A galera adora né, fazer um churrasco ir Lá na laje, aquela coisa E é muita comida, é muita coisa É, é bem E a gente como nós somos agora adultos Antes era legal o que? Fazia a festa da família Os pais faziam Aí eu comecei a reparar que depois de um tempo a gente tinha que colaborar para fazer a festa. E Opa. aí minha mãe falava, não, cada filho dá uma, uma parte de dinheiro. Eu falei, ué, o que aconteceu? Ela, vocês cresceram. É, isso,
0: acabou, agora, é, acabou o bife infantil, né?
2: E é, acabou. Não agora, pagava não paga... até
0: seis anos, sete já não pagava. Exatamente,
2: agora quem não paga são os netos, né? Minha mãe tá indo aí pro sétimo neto que é que tá chegando, mas ela tem 56 anos, tá com, com seis netos, e ela falou quem não paga no rolê, são eles vocês já pagam e a minha filha já tá com 21, né minha filha já começou a pagar o rolê é também é mas isso, é isso, mano. assim, é muita comida é muita coisa, e é sempre aquela coisa pode chamar, seu vizinho olhar entra aí, vem comer é, é, é impressionante e eu até brinco que você vai na casa de ricos os caras mal te oferecem uma água é. mas chega na quebrada galera, senta aí come aí, vou fazer um sanduíche para você se não tiver comida, se tiver na hora da, de alguma refeição, senta aí vem jantar com a gente, almoça é. com a gente nunca, nunca tem tempo ruim
0: é. a minha a, a família da minha esposa é lá do Jaraguá, Rincão, Taipas e a gente também tem, tem isso, assim entrei na casa da tia dela se eu, se eu não comer ela, ela não vai esquecer nunca mais <risos> e ela vai jogar na minha cara pro resto da vida é. que eu fui na casa dela e não comi a comida dela é esse tipo de ofensa uhum. que faz e você <risos> Edson? como é que era na sua família?
1: eu acho que tipo, mano é, a comida do final de semana era, sei lá lasanha, um macarrão um nhoque, esses baratos do tipo, meio que é, achar que a gente era uma família tradicional italiana, né? que é uns bagulho que <risos> eu nem sei como chega na quebrada, tá ligado?
0: Tinha o um frango assado também? É,
1: não, então, aí, tipo, minha mãe não curte muito comprar comida fora, sabe? Mesmo não gostando de cozinhar, ela preferia cozinhar. Fazer, é. Mas ela não gosta. De, tipo, é. comprar e, e era isso também, né? Gastar mais grana. E aí tem aquela coisa do, também do meu padrasto, tipo, comprar umas, é, umas esfirras, assim, sabe? Pizza, uns boleiros que saíam um pouco é da, da curva, assim, do que, do, do, do que a gente estava acostumado no dia a dia E também quando a gente juntava, assim, né, tipo, eu ia na casa da, da minha tia e tal A gente pegava aí, cada um levava alguma coisa, tá ligado? É virava quase uma uma festa americana que eu nem sei porque que que chama festa americana porque o americano não, não faz nem festa assim tá ligado? exato é nós que faz é.
0: total
1: era tipo isso assim então e aí aniversário mano eu tava esses dias eu vi um, um um meme aí do, do tipo as festas de aniversário antigamente né que era tipo bolo gigantesco quadrado um em cima do outro é. E aí eu fui ver minhas fotos de aniversário de criança, tem um montão, era tipo o bolo do Snoopy, do pica-pau, tipo, era esses bagulho tipo, muito grande você tinha que cortar em quadradinha assim, porque tinha umas 200 <risos> crianças pra comer o bagulho com aqueles patinhos é, de papelão e os garfinhos de madeira, tá ligado?
0: maravilhoso é. E você, eu e o Tosca, a gente faz aí um conteúdo no, no UOL, né? Que é o Super a Contra o Desperdício. E Desperdício também é uma bandeira que você leva bastante a sério aí. É, e faz bastante, é, bastante ação, bastante conteúdo com, na TV. É, essa parte do Desperdício, você já nessa época começou a, a, ter, uma, a ter uma noção? Você já começou... A falar sobre Ou começou a ver é, Como você poderia reaproveitar os alimentos?
1: Não, não eu não, mano eu acho, que, é, acho que não mano. A gente é, aprende a falar de desperdício Muito tarde, tá ligado? Do tipo, diferente, é diferente Que eu faço com a minha filha de contar é, Responder essa pergunta meio que do, Olhando aí pro, pro contexto meu atual Com a minha filha que, que mora comigo E o que eu fazia do tipo, ela sabe que se ela descascar a banana dela, tem o um potinho que a gente separa a parada, ela vai lá. Então, se ela for na casa de alguém, ela fica procurando um lugar que não seja o lixo convencional pra ela jogar o bagulho, tá ligado? e Porque, porque é muito estranho pra ela tipo não ter um potinho específico pra ela jogar a casca que é ali, que só tá ali no outro lixo, só vai, ou se não as latinhas que ela junta pro dinheiro dela, que ela, tá ligado? Tipo... Eu tomo cerveja pra caralho em lata e a própria cerveja tem que pagar a cerveja que eu tô tomando, mano. Entendeu? Sim, Do tipo, e aí eu falo pra ela, você vai juntar as latas e aí se é o dinheiro que você vai fazer o que você quiser depois. Ela vai lá, amassa a lata e coloca. Então, tipo assim, porque é, isso parte da nossa educação alimentar e financeira que não se tem, tá ligado? Nós aqui não. nessa geração nossa, a gente não teve, mano. Quem é que esse não, bagulho de, de ganhar o primeiro salário lá? Eu lembro de meu primeiro salário, eu comprei um rádio, mano tá ligado? Porque, tipo, sei lá, porque eu comprei um rádio, entendeu? Então, tipo, é, o nosso, igual eu falei, né? Nosso sonho era comer no McDonald's, sabe? Então, então. Esse, esse tipo de coisa. E aí, mesmo assim, o McDonald's me ensinou, quando eu trampei, é, a não desperdiçar, né? Porque, tipo, você tinha o tempo, a gente trocava plaquinha, hoje em dia nem tem mais plaquinha, mas você trocava plaquinha plaquinha é, pro lanche e tal, pra que ele não, não, não fosse no desperdício. Mas o europeu é, pensa assim, por quê? Porque os caras tiveram guerra, entendeu? Mano? É, Tem menos
0: terra, né? Menos tornado. Lugar os caras produzem
1: cara produz azeitona, marmelo, maçã e uva, mano. Mais nada, tá ligado? O resto e, é importante. E, e, tá e importante. os caras não fazem, é, por exemplo, o carro elétrico porque são bonzinhos. Faz o carro elétrico porque o petróleo vem de fora, tá ligado? Então, tipo, hum. não é porque você está preocupado com a sustentabilidade. Isso é uma mentira, entendeu? Porque você precisa de alternativas... Né? E essas alternativas, elas desencadeiam no não desperdício, entendeu? Então, ah. tipo assim, cara, quando eu vou falar, sei lá, de consumir ou de um caldo francês, né? Eu falo, mano, esse bagulho nasceu porque os caras não tinham que comer na guerra, mano. Você tinha que cozinhar tudo e colocar Exatamente. sua meia pra temperar a comida, tá ligado? Não nasceu porque alguém pensou que o bagulho era bom quando se reduz. Não, não, não e pensou aproveitar porque... o
0: repolho ao máximo até a casca da Talvez. batata, né? Tipo, realmente é. usar alimentos que... Estavam tá ali que, de qualquer forma, tu ia perder
1: e hoje tu não perde. É, então, do tipo, é isso. É, então, bom, Matos, é, essa parada é, de, de, é muito séria, você tá ligado? Porque, assim, você é, não dá, como a Verô tinha falado no início, né? você não divide seu, seu saco de fofura ou, ou, ou sua dose de acútica que é uma dose só, entendeu? É. Que, né? que, que,
0: que sacanagem até pedir, né?
1: Tipo, é, tá ligado? <risos> a menos que
0: só temos isso. Né? É, Vamos dividir. Mas
1: você, mas você compra, mano, 12 bananas, tá ligado? Por às vezes 4 reais e mora sozinho. Só porque tá quatro conto Então, tipo, mano, esse bagulho é muito louco. Entendeu? E, e, e aí a grande indústria e os commodities faz é, essas frases virarem modinha do tipo assim, né? Lembra do É impossível comer um só? Né, da uhum. tostines e não sei o que babá né, então uh, parça, tipo, isso pra gente é a grande indústria, não desperdice né, o que eu tô te oferecendo consuma não de vida né, mas todo o resto você chega na feira tá sendo, tá indo pro lixo então, eu não sei nem se eu respondi sua pergunta, mano, mas acho que é... <risos> não, não, é um assunto, desperdício é um assunto que a Respondeu gente leva a série outras. aqui e criou uma série de outras <risos>
0: E, e vou aproveitar o gancho que você falou da, da sua ida para a Europa. Antes de ir para a Europa, você não tinha ainda uma noção de cozinha, né? Por exemplo, eu, fui, eu também fui aprender, só quando eu fui morar fora de casa, cozinhar, né? Não sabia fazer um arroz com quase 25 anos. Só sabia fazer besteira, né? Tipo, pegar aquele... Aquele hambúrguer da Sadia, que estava congelado, meter numa frigideira, virar de lado, botar um queijo em cima e pronto. Mas fazer comida, ou seja, pegar o produto em natura, fazer o negócio ali e botar na... na fazer uma refeição é, a partir de, 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 do produto natural. Eu só fui aprender isso muito mais tarde. É, quando é que, foi que vocês dois começaram a entrar na cozinha? Você só quando foi para Portugal, Edson?
1: Eu é só... Só e, Só tipo, lá. a primeira vez que eu entrei na cozinha, mano, de verdade, assim foi pra lavar prato, mesmo, tipo, uhum. já tinha 21, 22, né, por aí, foi pra, pra lavar e aí entender num hotel, né, no Tivoli Lisboa, entender o que que ia nesse prato, quais eram as coisas que iam nesse prato e tal, tá ligado? É, e aí depois pedi pra ir pra cozinha e fiquei ali um tempo nas cozinhas quentes, soltando entradas. Mano, eu fritava 150 ovos de Codorna por dia, mano. Sabe o que é você quebrar um ovo de Codorna e ter que fritar essa porra? Eu nunca mais quero fritar ovo de Codorna na minha vida, tá ligado? Eu... Mano, você o bagulho precisa da temperatura te correta. Né? Não. É, na verdade era pra fazer a alheira, né, mano? E ia no Minogrip também, sim. que era o, o, o Surfer Turf lá e tal, todas essas porra tudo aí. E aí, eu, e, e, tipo, mano, é, cortar 4 quilos de picar, 4 quilos de salsa. Mano, 4 quilos de salsa rapaz, dá pra encher um saco de lixo de 50 litros, tá ligado? <risos> tipo, mano... Eu, eu imagino. Então, cara. era A isso, já assim, mas... É, e, e aí, era picar, não, e aí você tinha que picar na faca até sumir, né? Porque depois você tinha que desidratar Sim. ela, no, que eu sempre brinco, né? É o secar na água, né? Que você tira toda... É, eu o clorofila dela, a parte verde e tal, para que depois você consiga fazer uma. É uma técnica para você fazer decoração e tal. Mas aí, é, é, esse foi o, o, o princípio e eu entrei na cozinha depois mesmo, assim, de vez, né, para estar tá, por acidente, né, e, e aonde eu tava trampando como garçom em lugar e ainda trampando nessa, nessa outra cozinha no hotel. Aí ia de bicicleta para economizar o dinheiro, não tinha documento, foge da polícia todo dia. E, e, e aí quando eu fui convidado para ir para a cozinha, da onde eu era garçom, que, que que foi na leitaria gourmet, o primeiro dia a mulher perguntou para mim se eu sabia, a dona na real, se eu sabia cozinhar. Eu falei que sabia. Né? Ela falou que eu, que, eu, que eu trabalhava no hotel. Então eu falei não, eu sei cozinhar. Eu falei parça, juro sem brincadeira, isso está no meu livro inclusive. É, eu, eu não sabia fazer nem arroz, mano Tá ligado? Não sabia Tipo uhum. você aí, não sabia mesmo Eu liguei pra mãe da minha filha Perguntei pra ela qual que era As medidas o que tinha que fazer E fiz o arroz E o primeiro prato foi um polvo que eu liguei Pro chefe de cozinha né? Porque na real é assim o, polvo, é, o o português ele usa o arroz Como complemento de alguma coisa Não é como a gente come arroz, feijão e tal Não sei o quê. Uhum. Tipo você come o polvo com uma batata e aí, né, o arroz só se come se tiver uma lula e um molho. Você tem algumas combinações que elas são meio que, que regras assim que você não, não, não foge, tá ligado? Você tá ali é, e, e aí o arroz era para os funcionários, né? Porque tipo todos eram brasileiros a grande maioria. Então eu, eu fiz o arroz do funcionário, fiz o polvo que era o prato do dia, ligando pro, pro chefe de cozinha. Que era do restaurante onde eu, eu lavava prato Depois fui, fui pra cozinha quente E ele ficou comigo no telefone Falando que eu tinha que fazer Tipo, 30 dias seguidos, assim Sem a dona saber, e ela só foi saber, mano Na real, que isso era Essa história que nós estamos contando assim Quando eu escrevi o livro e, tipo <risos> Levei pra ela Ela nunca soube disso, mano
0: Desse
1: bagulho não tem é isso. É, é <risos> lógico, deu, deu umas merda, mano. Deu umas merda. Pô, eu lembro de fazer um pudim de peixe, tá ligado? Era tipo um suflê e o bagulho não. Puta, não, não, não assou direito, não ficou bacana e. E aí nós tivemos que servir macarrão, sabe? Tipo, tem essas paradas, mas foi desse jeito muito assim.
0: Bom. Mano, muito bom. Ô, como como foi a sua estreia? Você numa família grande como essa, alguma hora alguém tinha que ajudar a sua mãe na cozinha porque não dava para com... cozinhar sozinha para um batalhão, não é?
2: Cara, eu aprendi a fazer arroz eu já tinha vinte 20... tralalá. Olha só, estamos aqui
0: todos é. juntos na galeria dos não... cozinheiros dos vinte poucos. É, anos.
2: A... a minha mãe fez tudo porque ela não trabalhava fora, tal. Então ela fazia e ela tinha aquela coisa do, ela tinha uma expressão eu pensei nisso esses dias, inclusive é... Porque eu sou a, a grávida Mais adiantada do mundo Eu comprei algum macacãozinho? Não, mas eu tava olhando Aquelas cozinhas de brinquedo ah, Porque tá. o pai é cozinheiro Eu falei, mas a gente tem que ter Uns brinquedos de cozinha Aí eu, pensei, eu lembrei da minha mãe falar assim Cozinha não é lugar De criança Sim. Eu entendia uh, Eu entendia, por exemplo tá. Da... Um irmão meu subiu no, no botijão de gás, perdeu o equilíbrio, bateu o queixo no fogão. Então a minha mãe ah. está correta. É. <risos> é, é. Errada não tá. <risos> errada ela não está, meu irmão levou ponto. Ela parou de cozinhar, tá vendo? atrasou a comida da galera, o moleque não sossega. Então essa parte ela tá certa. Mas tinha essa coisa de criança na cozinha atrapalha, deixa os adultos fazer as coisas. É, eu
0: vivi isso. Eu vivi
2: e isso. aí eu não, não tinha, eu não tinha nenhuma intimidade. Eu sou aquela pessoa que até hoje, com 40 anos nas costas, é, tem que pedir na feira pra explicar qual é o cheiro verde, qual é o... a salsinha, eu não sei a diferença das coisas. Porque tinha essa coisa de não vem na cozinha que você vai me atrapalhar, adultos estão aqui fazendo coisas importantes. Então isso é muito doido. Eu demorei muito para começar a cozinhar. E aí o, o fato de ir errando bastante no começo fazia com que eu ficasse com mais raiva ainda. Nossa, e eu afastava, um Ah, vai afastando. O uhum. meu arroz nunca ficava solto. E eu falava, gente, parece Gohan, assim, eu não tô fazendo arroz, eu tô fazendo comida japonesa. Mas
0: tu tem que achar quem goste desse arroz. É isso. E aí, <risos> o tu problema são esse as pra...
2: pessoas, né? Eu. É, <risos> eu?
0: Eu gosto de arroz solto, por exemplo. <risos> <risos> eu
2: gosto de arroz solto. E aí eu tinha, eu tinha dificuldade para entender qual é a carne certa que tinha que comprar. E aí eu fui caindo na, na, na pegadinha de comprar coisas semi-prontas. Muita comida congelados. congelada. Então, de comprar a carne já temperada... E o mesmo corte... assim eu, eu confesso que eu não como coisas muito diferentes... Se eu tiver que fazer... Porque eu não desenvolvi isso... Então, foi uma foi uma, uma coisa que eu achei muito ruim... De ouvir ali que criança não pode ver... Eu só via a comida pronta... Então, eu não tinha a menor ideia do processo... Que era para ela chegar ali no meu prato... E isso acabou me afastando muito da prática... E com o tempo Depois também de ter a, a minha filha De ter que fazer papinha De ter que fazer as coisas Eu fui começando Mas ela comeu muita comida ruim eu me lembro dela falar Eu quero comer na minha avó, pelo amor de Deus é. <risos> E aí você fica assim odiando Eu falo, gente, a menina ela... E depois ela desenvolveu uma técnica horrível Que ela ia nos meus irmãos Então ela passava primeiro na casa da minha mãe Aí ela comia, depois ela chegava na casa do meu irmão e falava, ainda não comi hoje? Aí comia de novo. E aí ela passava nos tios e tipo, almoçava três vezes, sabe?
0: Só pra não comer a comida da mãe. Pra não né? comer é. a minha. Chegar em casa pronta. Tô bem, mãe. É, tô,
1: Não
0: tô fazendo fazer
1: tô, nada. Tô, tô é. tranquila. É pra, é ver, pra ver, ver
0: ou pra comer? comer. Tem assunto que não acaba mais quando a gente fala de periferia, não é mesmo? E isso é só o começo. O papo ficou tão grande que a gente dividiu esse episódio em mais uma trilogia. O segundo sai na quarta e o último sai na sexta. Não perde o resto dessa conversa. Até a próxima. Tchau. Caviar comida de rico. Curioso, rico, só sei que se come. Na mesa de pouco, pastura, doitado, Mas se olha pro lado, depara pra fome. Só mais ouvo príncipe, parope, torreio. Na minha casa o que mais consome, por isso se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conhece o nome, você sabe o que é
2: caviar.